0: Aus Wissenschaft und Technik, ein Podcast von BR24.
1: Seit gestern strömen sie wieder zum Münchner Oktoberfest, Besucher aus aller Welt. Ob man angesichts der Corona-Pandemie tatsächlich ohne Bedenken ein so riesiges Fest feiern kann, dazu später mehr. Außerdem stellen wir Ihnen die Nominierten für den Deutschen Zukunftspreis vor. Doch zuerst geht es um das Schweizer Atommüllendlager. Seit ein paar Tagen ist klar, wo es errichtet werden soll, nahe der deutschen Grenze. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Seit vergangenem Wochenende ist bekannt, wo in der Schweiz ein Atommüllendlager entstehen könnte. Am Montag hat die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, kurz NAGRA, den Standortvorschlag erläutert. Die abgebrannten Brennelemente aus den Schweizer Reaktoren sollen, zusammen mit anderen strahlenden Abfällen, im Gebiet nördlich Lägern unterirdisch eingelagert werden. Das ist unmittelbar an der deutschen Grenze, was natürlich in den Gemeinden auf der deutschen Seite nicht gerade für Begeisterung sorgt. Ich habe darüber mit Klaus-Jürgen Röhlich gesprochen. Er hat einen Lehrstuhl für Endlagersysteme an der TU Klausthal. Und er berät zu diesem Thema auch Kantone in der Schweiz. Von ihm wollte ich wissen, welche Kriterien denn für den Standort nördlich Lägern sprechen. Ja, man muss
2: zunächst mal sagen, in der Stufe des Standortauswahlverfahrens, in der die Schweiz jetzt ist, gab es noch drei Kandidatengebiete oder Regionen, alle drei haben als sogenannte Wirtsgesteinsformationen, also die Formation, wo die Abfälle nachher eingelagert werden sollen, den Opalinuston, sind sich diesbezüglich auch sehr ähnlich. Für nördlich legern hat dann gesprochen, dass diese Formation, der Opalinuston, dort recht tief ist im Vergleich zu den beiden anderen. Und außerdem sind dort die Störungen, die einen daran hindern könnten, Endlager, zu bauen, so gestaltet, dass man relativ viel Platz noch übrig hat zwischen diesen Störungen. Und man ist dort am weitesten weg eigentlich von Wässern. Wasser stört ja den Bergmann an sich sowieso schon und den Endlagerbauer erst recht. Und die Abstände zu den wasserführenden Schichten sind dort am größten. Und man hat dort im Opolinus Ton selbst auch sehr altes Wasser gefunden, was zeigt, dass sich da praktisch nichts bewegt.
1: Jetzt haben Sie gesagt, dass es eben eine Schicht ist, die recht tief liegt und dass das eben ein Vorteil ist. Aber 2015 ist die Region ja eigentlich als möglicher Standort zurückgestellt worden, weil die Tonschicht für die Einlagerung zu tief liege und der Bau eines Endlagers dadurch unsicherer würde. Was hat sich denn an dieser Einschätzung geändert?
2: Geändert haben sich nach meiner Einschätzung zwei Dinge. Das eine ist, dass man aufgrund von Vorschlägen der Kantone und der Bundesbehörden in der Schweiz sich dann eben doch entschlossen hat, den Standort Nördlich Lägern näher zu untersuchen, als man es vorher getan hat, also deutlich detaillierter. Und man dann letzten Endes festgestellt hat, dass die Einschätzungen, die man aufgrund der früheren Untersuchungen getroffen hat, zu Störungen zum Beispiel, zu Zerklüftungen, dass die zu vorsichtig waren. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass man sich auch bezüglich der möglichen Techniken für einen Endlagerbau neu orientiert hat. Also DENAGRA, das ist die Organisation, die das macht in der Schweiz, die möchte jetzt eine Technologie verwenden, mit der man eben auch in tieferen Schichten durchaus guten Endlager bauen kann. Das sind so die zwei Dinge, die im Grunde zu dieser Änderung geführt haben.
1: Warum ist Opalinuston überhaupt so gut für die Einlagerung radioaktiver Abfälle geeignet? Zum einen sind
2: diese Tonsteine praktisch fast wasserundurchlässig. Da bewegt sich fast nichts. Und zum anderen, wenn sich dann doch Schadstoffe in Bewegung setzen sollten, dann hat dieser Opalinuston auch noch chemische Eigenschaften, die günstig sind für die Entlagerung. Das heißt also, dass sich Schadstoffteilchen nicht so sehr im Wasser bewegen, sondern an der Feststoffmatrix, also an dem Ton selber anlagern und hängen bleiben. Welche Schritte folgen denn jetzt? Es ist zunächst mal ein Vorschlag der Naga gewesen. Das klingt so, als wäre es eine ganz interne Angelegenheit. Das war es nicht, weil die Gemeinden der drei Kandidatenregionen, die wurden auch in dem Prozess beteiligt und involviert. Also es ist keine rein interne Angelegenheit. Aber letzten Endes, formal gesehen, ist es trotzdem noch ein Vorschlag der Naga. Und das Nächste ist so eine Art Antragstellung, ein sogenanntes Rahmenbewilligungsgesuch. Das wird dann von der Behörde geprüft und muss letzten Endes, also ein Genehmigungsprozess durchlaufen, der dann in den nächsten Jahren auch noch den Bundesrat, das heißt die Schweizer Regierung, nicht zu verwechseln mit unserem Bundesrat, involviert. Und es gibt am Ende auch noch ein sogenanntes fakultatives Referendum. Fakultativ heißt, es muss nicht sein, aber wenn entsprechende Beantragung vorliegt, kann auch noch eine Volksabstimmung stattfinden
1: dazu. Welchen Einfluss können die Bewohner der deutschen Gemeinden auf der anderen Seite der Grenze im weiteren Verlauf noch nehmen?
2: Auf die Standortentscheidungen, nach meiner Kenntnis, können sie kaum einen Einfluss nehmen. Ich glaube, es geht jetzt auch um etwas anderes. Es war also von sogenannten Abgeltungen die Rede. Da ging es also um die Frage, wie wird letzten Endes gewürdigt diese Tatsache, dass die Gemeinden dort ringsum, und das sind Schweizer und deutsche Gemeinden, dass die also sich praktisch bereit erklären, diese Aufgabe zu übernehmen dieses Endlager aufzunehmen. Und da wird es dann finanzielle Leistungen geben. Die sind überhaupt noch nicht festgelegt in der Höhe und in der Verteilung. Und das wird also sicherlich noch ein komplizierter Verhandlungsprozess. In der Vergangenheit gab es vor allen Dingen Diskussionen mit den Gemeinden auf beiden Seiten der Grenze zur Platzierung der Oberflächenanlagen. Wo werden die Abfälle verpackt? Wo werden sie angenommen? Wo wird der Schacht oder wo werden die Rampen aufgefahren? Solche Dinge alles, das sind ja auch Eingriffe in die Landschaft, in die Umwelt. Und da gab es also große Diskussionen darüber, wie das äh, gemacht wurde. Und so wie ich es verstanden habe, ist die Planung der NAGRA im Moment beruht ja auch im Wesentlichen auf dem, was da verhandelt und besprochen wurde mit den Gemeinden.
1: Wenn ich mir jetzt einfach diesen Prozess in der Schweiz anschaue, wie viel weiter als Deutschland ist denn die Schweiz?
2: Deutschland hat das ehrgeizige Ziel, 2031 einen Standort zu benennen. Das würde letzten Endes auf einen Betriebsbeginn für ein Endlager um 2050 hinauslaufen. Das wäre ähnlich wie die Schweiz. Die Ausgangssituation ist aber doch eine vollkommen andere. Der wichtigste und auffallende Unterschied ist, in Deutschland sind im Moment noch 54 Prozent der Fläche im Rennen als möglich. Während in Schweiz ja nun ein Standort bestimmt worden ist. Man muss auch dazu sagen, wir haben jetzt, wie ich es geschildert habe vorhin, in der Schweiz eben diese Genehmigungsprozesse und auch die politischen Prozesse, die folgen werden. Schon in der Standortauswahl ist das in Deutschland anders. Wir haben also auch in Deutschland eine Standortauswahl in drei Etappen. Aber da ist jedes Mal die gesamte Entscheidungskette über das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, das Bundesumweltministerium und das Parlament involviert. In allen drei Etappen. Also da sind Verzögerungen auch aus ganz formalen oder politischen Gründen durchaus immer denkbar. Ich würde schon sagen, dass die Schweiz uns um einige Längen voraus ist.
1: Das geplante Atommüllendlager in der Schweiz. Auskünfte von Klaus-Jürgen Röhlich waren das. Er ist Professor für Endlagersysteme an der TU Clausthal. Aus Ideen Erfolge machen, für die Menschen, für das Land. Das ist das Motto des Deutschen Zukunftspreises. Mit ihm zeichnet der Bundespräsident jedes Jahr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus, deren Forschungsarbeiten und Erfindungen zu anwendungsreifen Produkten geführt haben. 2021 hat er die 250.000 Euro Preisgeld für die Entwicklung der mRNA-Impfstoffe überreicht. Am Mittwoch wurden in München die Nominierten für den diesjährigen Zukunftspreis vorgestellt. Susi Weichselbaumer war für uns im Deutschen Museum dabei.
3: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im neuen Chemiehörsaal des Deutschen Museums zur Vorstellung der nominierten.
0: Große Bildschirme an der weißen Wand, helles Holz. Statt alter, quietschender Klappstühle, moderne Bänke mit bequemen Filzsitzkissen. Der neue Chemiehörsaal des Deutschen Museums ist voll besetzt. Schließlich geht es um den Deutschen wissenschafts oscar und unter anderem die Aufnahme in die sogenannte Hall of Fame. Des Deutschen Museums.
2: Das ist natürlich als Entwickler eine total große Sache, dass wir hier für den Zukunftspreis nominiert sind.
0: Sagt Thomas Kalkbrenner von Carl Zeiss aus Jena. Er stellt ein neuartiges Mikroskop vor, das lebende Zellen in 3D abbilden kann. Das ist wichtig für die Forschung in Medizin und Lebenswissenschaften. Bisherige Technologien scheiterten regelmäßig daran. Mit
2: Der Fluoreszenz können Sie ganz spezifisch bestimmte Bausteine des Lebens in der Zelle sichtbar machen. Aber sie müssen mit recht starker Laserstrahlung beleuchten, um diese Fluoreszenz anzuregen. Und dadurch werden Zellen geschädigt. Und schlimmstenfalls schauen sie sich Zellen im Todeskampf an, statt das Leben zu
1: untersuchen.
0: Sein neues softwarebasiertes System ermöglicht es jetzt, lebende Zellen ganz störungsfrei zu beobachten. Über Stunden und Tage mit nahezu allen gängigen Mikroskoptypen. Um winzige Details geht es auch beim Projekt von Stefan Filsmeier von der Münchner Firma BrainLab. Als kleiner Junge hat ihn das Deutsche Museum inspiriert.
4: Weil ich hier wirklich auch so ein bisschen die Begeisterung für Technik entdeckt hatte. Ich wollte ja eigentlich als elfjähriger Raketen bauen, bin aber daran gescheitert, den flüssigen Wasserstoff zu speichern. Und dann musste ich halt irgendwann auf Medizin umsatteln.
0: Heute zeigt Filzmeier in dunkelblauem Anzug und weißem Hemd ein Verfahren, das die Behandlung von Lungenkrebs erheblich erleichtern soll. Genauer, die Bestrahlung. Die war bislang vor allem schwierig, weil sich bei der Atmung die Tumore in der Lunge mitbewegen. Also musste großflächig und oft bestrahlt werden. Das traf auch gesundes Gewebe.
4: Brainlab hat insgesamt 20 Jahre lang mit sehr, sehr vielen Zwischenstufen darum gekämpft, ein so raffiniertes Patientenmodell zu entwickeln und das mit mehreren Sensoren so zu koppeln, dass wir damit ganz gezielt eben trotz der Bewegung diese Tumore treffen können.
0: Selbst im Anfangsstadium, wenn sie noch kaum sichtbar sind. Eine wissenschaftliche Innovation mit wirtschaftlichem Potenzial, meint dazu die Expertenjury. Sie hat die Münchner Firma für den mit 250.000 Euro dotierten Deutschen Zukunftspreis nominiert. Im Rennen ist außer den Teams aus Bayern und Berlin auch Thomas Speidel von der Edstech Energy in Nörtingen, Baden-Württemberg.
5: Wir stellen vor, dass Sie Ihr Elektroauto in wenigen Minuten überall laden können, auch wenn das Stromnetz gar nicht die erforderliche Leistung liefert. Und wir haben eine Technologie, die speichert die Energie zwischen. Und dann können wir, wenn das Auto kommt, nicht nur die Energie vom Netz bestehend, sondern auch noch die gespeicherte zusammenpacken. Und dann laden wir das Auto in wenigen Minuten. Super bequem für jeden und überall. Ne, am Hotel, am Office, in den Bergen, wo immer sie sind.
0: Elektroautos schnell wieder flott machen. Zellen schonend in 3D abbilden. Oder die Münchner Idee. Präzises Tumor-Tracking in der Krebsbehandlung. Am 26. Oktober gibt Bundespräsident Steinmeier das Siegerteam 2022 bekannt. Welches Projekt ist wissenschaftlich besonders innovativ und lässt Arbeitsplätze entstehen? In der Vergangenheit waren das zum Beispiel die MP3-Komprimierung, sprachverstehende Computersysteme oder im letzten Jahr die mRNA-Impfstoffe von BioNTech. Sie alle gingen ein in die Hall of Fame in der Dauerausstellung des Deutschen Museums. Susi Weichselbaumer war das über die Nominierten für den Deutschen
1: Zukunftspreis. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Gestern hieß es auf der Münchner Theresienwiese, ozapft ist. Nach zwei Jahren Corona-Pause feiern jetzt wieder Millionen von Menschen beim Oktoberfest. 17 Tage lang dicht gedrängt in den Bierzelten. Doch nach wie vor schwebt sozusagen über allem das coronavirus Unsichtbar und durchaus bedrohlich. Der Mediziner Christoph Spinner empfiehlt trotzdem einen deutlich entspannteren Umgang mit Corona. Dabei breitet sich von Indien her gerade eine neue Omikron-Variante aus. Mit besonders vielen Mutationen, Johannes Rostäuscher berichtet. Er freut sich aufs Oktoberfest, sagt Christoph
6: Spinner, Infektiologe und Pandemiebeauftragter der TU München.
5: Ich werde natürlich hingehen.
6: Eine Restunsicherheit, fügt er hinzu,
5: bleibe natürlich. Sehr wahrscheinlich wird es zu einem mindestens zwei- bis dreifachen Anstieg der Infektionszahlen im Raum München kommen. Sprich, wer hingeht, kann Gutes tun, indem er seinen eigenen Impfschutz noch einmal überprüft. Vielleicht lohnt sich auch eine frühe Influenza-Impfung, denn auch bezüglich der Influenza wissen wir nicht so genau, was passieren wird, wenn viele Menschen aus unterschiedlichen Orten zueinander kommen.
6: Trotzdem, den Wiesen-Katar, den habe es schon immer gegeben. Viele Menschen, viele Länder, viele Viren. Und damit wären wir beim Kern von Spinners Aussage. Er plädiert dafür, Corona ab jetzt wie andere Atemwegserkrankungen zu betrachten, wie zum Beispiel die Influenza.
5: Das Schreckenshafte, was Covid-19 einst hatte, geht nach und nach verloren. Wir werden mit dieser Erkrankung umgehen müssen wie mit anderen Atemwegserkrankungen. Aus meiner Sicht gibt es auch keinen Grund mehr, die Diagnostik und Therapie von Covid-19 über andere Erkrankungen zu priorisieren. Und dann müssen wir auch über die Verhältnismäßigkeit unserer Maßnahmen sprechen.
6: Sprich, keine vorgeschriebene Isolation mehr, wer krank ist, bleibt ohnehin daheim und keine Maskenpflicht mehr. Auch nicht in Bussen, Zügen, S- und U-Bahn. Zwar sei unstrittig, dass Masken die Infektionen verringern, aber
5: Heute kommt der Infektionsvermeidung aus meiner Sicht keine so große Rolle mehr zu. Über 35 Millionen Menschen sind dokumentiert infiziert gewesen. Die Dunkelziffer dürfte höher gewesen sein. Es scheint fast denkbar, dass mehr als zwei Drittel aller Deutschen inzwischen Kontakt mit dem Virus hatten. Deshalb muss man an dieser Stelle aus meiner Sicht auf die Verhältnismäßigkeit der Maskenpflicht noch einmal hinterfragen.
6: Spinner lehnt sich weit aus dem Fenster. Oliver Kepler, Professor für Virologie an der Münchner LMU, sagte vor knapp vier Wochen zum Bayerischen Rundfunk, die Risiken und die Belastung der Gesamtbevölkerung durch Covid-19 mit der Wiesengrippe zu vergleichen, das sei eine unangemessene Verharmlosung. Der Verweis auf die vergleichsweise ruhige Situation in den Kliniken, im besten Falle naiv. Das Oktoberfest sei synchronisiertes Superspreading. Der Genetiker Ulrich Elling vom Institut für molekulare Biotechnologie in Wien zieht Spinners Vergleich mit der Influenza zumindest in Zweifel. Die Fallsterblichkeit, englisch Case Fatality Rate von Corona, mit der Influenza gleichzusetzen, ist aus seiner Sicht nicht statthaft, weil bei der Influenza die Fälle viel ungenauer gezählt würden.
1: Bei der Grippe ist es so, dass die allermeisten Grippefälle gar nicht bekannt sind. Also die meisten Leute, die Influenza haben, die werden nie auf Influenza untersucht. Deswegen ist die Case-Fatality-Rate in Wirklichkeit viel niedriger. Also die gemessen ist zu hoch, weil nämlich wir es nur bei denen messen, die schwere Verläufe haben. Also bei Covid ist die wesentlich höher noch immer und die Absolutzahl der Toten ist auch höher.
6: In Zahlen im extremen Grippejahr 2017 gab es geschätzt 25.000 influenza -Tote. In den bisherigen zwei Corona-Jahren trotz Maßnahmen 150.000. Elling, der für das österreichische Gesundheitsministerium Coronaviren sequenziert, rechnet, ähnlich wie der Berliner Virologe Christian Drosten, fest mit einer deutlichen Infektionswelle im Herbst. Dabei hat er auch eine neue Virusvariante im Visier, BJ1. Eine Subvariante der etwas älteren Omikron-Variante BA2. Kommt aus Indien und ist in Österreich schon aufgetaucht. Allerdings für gefährlicher als diese neue Omikron-Variante hält Elling mögliche ganz neue Nicht-Omikron-Varianten, die sich womöglich in der Zukunft bilden und auch wieder krankmachender sein könnten. Fazit, es dürfte eine Corona-Welle im Herbst auf uns zukommen. Die sei gut beherrschbar und nicht schlimmer als eine Grippewelle, sagt Christoph Spinner. Andere sind
1: skeptischer, die Diskussion ist eröffnet. Das Oktoberfest und die Frage, wie wir in diesem Herbst mit dem Coronavirus umgehen sollen, ein Beitrag von Johannes Rostäuscher. Das Balkangebirge erstreckt sich quer durch ganz Bulgarien, vom Westen bis ans Schwarze Meer. Und mittendrin liegt der di Dimitra. Mit gut 1400 Metern kein besonders imposanter Berg, aber auf seinem Gipfel steht weithin sichtbar das Buslucha-Denkmal. Ein 70 Meter hoher Betonturm, der an eine Fackel erinnert. Und daneben ein futuristisches, kuppelartiges Gebäude. Es ist eines der größten Monumente, das eine kommunistische Partei je hat zu ihren Ehren errichten lassen. Nach dem Umbruch 1989 wurde es geplündert und verfiel zunehmend. Aber seit einiger Zeit beschäftigen sich Restauratorinnen und Restauratoren mit dem Bauwerk. Johannes Marchel hat sie oben auf dem Gipfel besucht, und musste sich bei dem, was er dort zu sehen bekam, erst einmal verwundert die Augen
3: reiben. Dieses Bild werde ich, glaube ich, nie vergessen. Als wir auf dem kargen Khadji Dimitar ankommen, grasen vor diesem Raumschiff-Enterprise-artigen UFO auf der Bergkuppe Pferde. Mindestens 20 Stuten mit ihren Fohlen vor der betongewordenen Manifestation der Macht und Größe der kommunistischen Partei Bulgariens, buslucha Sowas habe ich noch nie gesehen, denke ich mir. Und frage mich, ob das Thomas Danzel, Professor für Restaurierung an der TU München, genauso gegangen ist, als er Buslucha zum ersten Mal gesehen hat. Da kann ich mich sehr wohl erinnern. Das war
4: wie auf einem fremden Planeten. Wir haben alle gesagt, also das, die Metapher UFO für das ganze Bauwerk von außen ist schon schlüssig. Aber wenn du erst einmal hier stehst, das ist wie Mad
3: Max. Weil das ist natürlich hier die Zerstörung, die den größten Eindruck hinterlässt. Dabei war Buslucha einmal das Vorzeigeprojekt der bulgarischen Kommunisten, ein Parteidenkmal, ein Erinnerungsort an die glorreiche Geschichte Bulgariens, dargestellt im Innenraum auf fast 1000 Quadratmetern Mosaiken. Von der Staatsgründung im 7. Jahrhundert bis hin zur Herrschaft der glorreichen kommunistischen Partei. Übrigens mussten die Bulgaren eine Sonderabgabe entrichten, mit der der Baubus Lutschers finanziert wurde. Erst 1981 wurde es eingeweiht. Die Nutzung war vielfältig. Das war natürlich für Ehrungen,
4: für auswärtige Gäste, die man hier hergebracht hat, aber auch zwangsweise, dass man ganze Dörfer mit ihren Popen mit dem Bus abgeholt hat und dann in einem multimedialen Spektakel mit der Geschichte konfrontiert hat. Eine Lichtshow. Musikalisch untermalt mit Schlachten, Lärm und
3: Jubelgeschrei also praktisch
4: eine Vergegenwärtigung
3: fürs gemeine Volk. Nach 1989 wird Buslucha sofort stillgelegt und in den Jahren danach schlicht und ergreifend auseinandergenommen. Sprayer, Rave-Partys, Bass-Jumper. Circa 70 Meter ragt zum Beispiel der Buslutscher Turm hoch. Ein roter Stern prangt ganz oben von Zacken zu Zacken locker 10 Meter breit. Mit Gewehren ist er zerschossen und in tausend Scherben zersplittert. Das Raumschiff Enterprise Rondell, also dieses UFO, ist auch nur noch eine Hülle. Die aquariumartigen Fenster rundherum sind komplett zerstört und das Dach fehlt total. Restaurierungsprofessor Danzl und ich sind inzwischen reingegangen. Durch eine feuchte Eingangshalle steigen wir Treppen ohne Geländer hinauf, bis wir im Hauptraum stehen, wo sich Dora Ivanova zu uns gesellt. Die bulgarische Architektin ist das hier vor Ort, bei der alle Fäden zusammenlaufen. Wir schauen hinauf zur nicht vorhandenen Decke.
7: Das war ein Kuppel und das war mit Kupferblech verkleidet, aber dieser Kupferblech wurde noch in der Anfang 90er geklaut.
3: Kein Kupferdach mehr. Aber an der Stahlkonstruktion hängt eine überdimensionale Scheibe, ein 50 Quadratmeter großes Mosaik.
4: Jetzt gehen wir unter das Mosaik Hammer und Sicheln im Zentrum der Kuppe. Das war eine Unterhangdecke, die als Reflexionsebene für die Lichtschau gedient hat. Das war also eine Metalloberfläche. Und in der Mitte, oben, wie beim Pantheon, praktisch das Oculus,
3: ist daherin dieses Hammer- und Sichel-Mosaik. Natürlich mit der Inschrift, Arbeiter aller Länder vereinigt euch. Und darüber wölbt sich der zugegeben wunderbare blaue Himmel Bulgariens. Aber oft genug kommt ja Regen, im Winter Eis und Schnee. Seit Jahrzehnten fegt der Wind durch die Ruine. Das alles wirklich wieder herrichten? Aber das Expertenteam will Buslucja gar nicht restaurieren oder gar in den alten Zustand zurückversetzen. Wir wollen eine kontrollierte Ruine,
4: wir zweifeln nicht an dem Status einer Ruine. Wir wollen nur den weiteren Verfall
3: verlangsamen, wenn nicht sogar stoppen. Der erste Schritt war, eine Hülle aus Blechdach und Folie rund um die Mosaike zu bauen, um sie zu schützen. An diesem Wochenende untersuchen jetzt die Forscher zu Sext die Drahtaufhängungen des Hammer- und Sichelmosaiks in der Kuppel, die erstaunlicherweise noch recht ordentlich beieinander zu sein scheint. Eine ganze Crew von Forschern aus vielen Ländern sind übrigens hier engagiert. Viele Universitäten sind beteiligt. Auch ICOMOS, das die Vereinten Nationen in Sachen Erhalt von Denkmälern berät. Dringlichster Punkt, ein Dach, dann wäre schon viel gewonnen. Dazu hat Architektin Dora Ivanova eine Stiftung gegründet, die versucht Geld aufzutreiben. Sie jedenfalls träumt davon, dass Buslucha vielleicht sogar schon im nächsten Jahr wieder für die Allgemeinheit zugänglich wird.
7: Wir haben gezählt, dass in 2021 über 50.000 Menschen hier vor Ort waren und dass es ein Jahr der Pandemie, und das ist ein Jahr, wo man alle wissen, dass das Gebäude zu ist, dass man nicht reingehen. Und trotzdem gibt es tagtäglich Leute, die hier vor Ort sind und die jedes Mal bitten, dürfen wir bitte reingehen.
3: Sie dürfen aber nicht.
7: Sie dürfen nicht. Und ich muss das tausendmal am Tag sagen, sie dürfen nicht reingehen. Und ich glaube, das, das muss sich ändern. Man sieht dieses imposantes Bild und man weiß nicht, was dahinter steht. Und das könnte problematisch und manipulativ sogar sein. Deswegen ich glaube ich, es ist sehr, sehr wichtig, dass man Informationen gibt.
1: Wie man ein kommunistisches Denkmal vor dem weiteren Verfall bewahren will, das war ein Beitrag von Johannes Marchel. So viel für diesmal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.